0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un singe, un grand singe, le plus grand qui n'ait jamais existé. Sa disparition a toujours été un mystère. Jusqu'à récemment, on parle ici d'un un grand, grand singe, 3 mètres de haut le gigantopithèque. Une nouvelle recherche à partir des dents fossilisées de cette espèce relève que le gigantopithèque n'a pas survécu en raison d'un environnement changeant et de son régime alimentaire. Véronique Morin s'est intéressée à ce géant disparu.
1: Dans des forêts tropicales et luxuriantes de ce que l'on appelle aujourd'hui le sud de la Chine, il y a deux millions d'années, vivait un singe géant de 3 mètres de grandeur et pesant plus de 250 kilos, donc deux fois plus grand et trois fois plus lourd qu'un humain moyen. Le gigantopéticus, Blackie, aurait été le plus grand singe qui ait jamais existé sur Terre. À l'arrivée des premiers hominidés, il y a environ 250 000 ans, le gigantesque singe avait disparu. Pourquoi et comment, alors que d'autres singes, eux, ont continué de prospérer? On a longtemps spéculé que c'était uniquement en raison de sa gigantesque grandeur, mais il semble qu'on se soit trompé, en partie, jusqu'à maintenant du moins. Une nouvelle recherche publiée récemment dans la revue Nature offre un nouvel éclairage quant aux raisons de la disparition du géant primate des forêts. Et pour les découvrir, les seuls indices qui nous restent de lui, ce sont seulement quelques mâchoires inférieures et des dents. Des milliers de dents retrouvées dans une cinquantaine de sites archéologiques différents, et pas n'importe quelles dents. Évidemment, elles sont énormes. Pourtant, apparemment, il ne se nourrissait que de fruits et de plantes. Mais nous reviendrons plus tard sur son alimentation, puisqu'elle est cruciale pour expliquer sa disparition. Il faut d'abord savoir que la découverte de ce géant fut un énorme coup de dé. C'est par hasard que dans les années 1930, un paléontologue allemand entra dans une boutique d'un pharmacien chinois et y découvrit un objet qui lui semblait absolument inusité et que l'apothicaire vendait comme étant une dent de dragon. « Tiens, tiens », se dit-il, il, il s'agissait bien d'une dent et d'une grosseur qu'il n'avait jamais pu observer auparavant mais de dragon, impossible. Puisqu'il était paléontologue, il se mit à étudier sérieusement la dent et se rendit compte qu'il s'agissait d'une de primate, la plus grosse qu'il n'eut jamais l'occasion d'observer auparavant. S'en suivirent plusieurs fouilles dans des dizaines de grottes en Chine et qui menèrent à la découverte de mâchoires et de plusieurs milliers d'autres dents mentionnées plus tôt, Nul doute, on avait affaire à la découverte d'une nouvelle espèce jamais identifiée jusqu'alors et qui avait vraisemblablement disparu. Mais quand précisément et pourquoi? En se servant de six différentes méthodes de datation, les chercheurs américains, australiens et chinois, dont l'étude a été publiée récemment dans Nature, ont pu d'abord déterminer la période durant laquelle le gigantopithèque a disparu. Les caves dans lesquelles ils ont effectué leur recherche depuis plus de dix ans avaient encapsulé le temps. Ils y ont combiné l'analyse des sédiments par luminescence qui permet de savoir quand ces dépôts ont été exposés pour la dernière fois à la lumière du jour. Mais aussi la datation des pollens, précieux indices de l'évolution de la végétation. Le tout afin d'avoir une chronologie complète de l'environnement de chaque site, y compris ceux où Gigantopithecus Blackie, n'apparaissait plus. Le résultat a permis de déterminer une fenêtre d'extinction de l'espèce entre 295 000 ans et 215 000 ans, ce qui correspond à une vaste période de cycle glaciaire, dite pléistocène moyen, où la planète a connu un refroidissement global conséquence, dans les forêts tropicales abondantes où prospérait le colosse, les saisons sont devenues plus contrastées et ont ainsi transformé la végétation et entraîné des périodes de pénurie de fruits, explique la géochronologiste Kira Westaway de l'Université Macquarie en Australie et co-auteur de l'étude. Gigantopithecus blacki, qui vivait au sol, a vu sa zone de nourriture se clairsemer et s'est rabattue sur des écorces et des brindilles. Ce fut le début de la fin pour lui. L'analyse des dents retrouvées démontre d'ailleurs des marques de stress sur les structures de dents, témoignant que l'animal était soumis à un stress chronique pendant la fenêtre de temps où il s'est éteint. Pourtant, ses contemporains comme Laurent Houtan, lui, a su s'adapter et perdurer dans le temps, en diversifiant sa nourriture pour y inclure des noix, des insectes et des petits mammifères.
0: Ouais, je sais pas si j'aurais été à l'aise de le rencontrer, moi, gigantopitec, dans la forêt. Bon, on sait pas encore tout à fait expliquer sa disparition, mais clairement, si ses contemporains ont survécu en s'adaptant à leur nouvelle réalité, comme les orang-outans, on pourrait nous aussi euh, s'en inspirer pour les temps à venir. L'adaptation. Merci Véronique Morin, c'était en cinq minutes.